0: Ik moet zeggen dat um, ik wel heel veel hoor van mensen om me heen die vullen dan de stemwijzer in. En dan komt dan een bepaalde partij uit. Ja. En dan zeg ik, ja, maar daar ga ik niet op stemmen. Ja,
1: bij mij kwam er 50 plus uit. Dat vond ik iemand van 24 best vreemd eigenlijk. Ja, weet maar er zijn zoveel wel, maar...
2: mensen die Jezus leeft eruit kregen. Heb je dat ook heel veel gehoord? Sommige veel veel mensen zeggen van, joh, Jezus leeft het doet zaten bij de uitslagenavond en we zaten zo'n poeletje in te vullen. Ik, zei, ja, ik denk dat Jezus leeft misschien ook wel een krijgt
1: Het is 7 april en dus hoog tijd voor weer een nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij de podcast van Omroep PNM en Bibliotheek Maas en Peel. Ja, de provinciale statenverkiezingen liggen inmiddels alweer een tijdje achter de rug. De balans is opgemaakt en ja, jij en ik houden het dan op verkiezingsdag waarschijnlijk alleen bij een bezoekje aan de stembus. Maar ja, hoe beleven politici zelf die verkiezingen nou eigenlijk? Nou, daar hoop ik in deze aflevering achter te komen, want te gast zijn vandaag Anne Wesseling van D66 en Misetta van Rooij van het CDA. Leuk dat jullie langs wilden komen.
0: Ja, dankjewel. Bedankt dat we nieuwe nodig waren, Ja,
2: inderdaad.
1: Ja. Anne, jij wordt uh, namens D66 uh, actief in de provinciale staten. Heb je er zin in?
2: Heel veel zin in. Ja, nee, volgens mij gaan we een hele mooie periode tegenmoeten... waar we heel veel uitdagingen hebben. Dus uh, ik kan hard gaan werken voor onze provincie. Ja, en
1: je zei net al even, je, je wordt de jongste, hè? Je?
2: Ja, ik word jongste, jongste statenlid ben ik in, de, in de huidige provinciale Staten. Dus dat voelt wel als een extra eer om, uh, om daar een plaats te mogen nemen... en onze jongeren te mogen gaan vertegenwoordigen. Ja,
1: spannend ook wel, kan ik me voorstellen.
2: Ja, heel spannend. Want je zit natuurlijk toch allemaal tussen wat oudere mensen. De gemiddelde leeftijd ligt volgens mij rond de 50 zo dus voel je wel een beetje het jonkje van de club, dat ja.
0: wel. Wel super knap. Ja, dank je wel. Uh, voor, voor jongen inbrengen, toch? Ja, ja dat ja. is heel
1: belangrijk. Dat denk ik wel inderdaad, zeker voor de doelgroep ook natuurlijk. Misetta, jij bent al eerder te gast geweest in de in podcast ja, die we natuurlijk hebben gemaakt over politiek. Dat was toen een aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, toen zat je onder andere bij uh, Barnelis aan tafel. Um, ja. Want jij zit ook in de gemeenteraad van Pillema's, toch? Klopt,
0: ja. Ik uh, zit op dit moment in de gemeenteraad. En, uh, ja, precies een jaar geleden gekozen voor uh, cda PLM's. en uh, tot nu toe bevalt dat heel erg goed, heel leuk en uh, ja ik hoop dat ik er nog even mee door kan gaan.
1: Ja, nou ja, je zei in die aflevering onder meer dat uh, jongeren zich niet altijd bewust zijn van het feit dat zij de toekomst zijn. Is daar het afgelopen jaar iets in veranderd? Ja, dat is
0: nog steeds mijn uh, ja opinie wel, maar uh, ja, jongeren zijn wel de toekomst. En uh, hoewel ik er wel in geloof dat um, iedereen zo zijn eigen wijsheid heeft en levenservaring. Vind ik het wel leuk dat jongeren vaak een andere kijk hebben op uh, bepaalde onderwerpen. En uh, ja, ik vind dat ze het ook wel van zich mogen laten horen.
1: En dat gebeurt gewoon te weinig. Soms wel. Ja. ja. ja nou, hopelijk gaat deze podcast daar ook weer iets aan bijdragen. <gül> maar de liefde voor politiek is ook mede ontstaan omdat je moeder ook politiek actief is, toch? Dat
0: klopt. Ja, hoe ja, zit dat precies? Ja. Um, nou, mijn moeder is. Um, heeft de vorige raadsperiode in de gemeenteraad gezeten, ook bij het CDA. En. Um, ja, eigenlijk altijd wel. Uh, met politiek wel bezig geweest. Ze heeft ook een kledingzaak. in het centrum van Panningen. Zit uh, in centrummanagement. Dus uh, mijn moeder heeft altijd. Uh, te maken gehad met veel verschillende mensen. En vond het ook heel erg leuk. En. Um, ja, vanuit daar is mijn uh, interesse in de politiek ook een beetje. Ontstaan.
1: Ja, beleven jullie dan uh, die verkiezingen ook gewoon samen?
0: Ja, tuurlijk wel. Oh, okay. ja, vooral toen ik uh, zelf verkiesbaar was. En uh, ja, nu voor de provincie was het evengoed ook spannend wat er ging gebeuren.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, levert dat dan nog wel eens uh, wrijving op zo onderling?
0: Nou, ja, bij het gezin uh, bespreken wij veel politieke onderwerpen wel aan de keukentafel. Ja. En ja, als meningen verschillen dan... Uh... krijg je wel een schrijving <laughs> ja. natuurlijk. Ja. Ja.
1: Oké, okay. Anne, over uh, die verkiezingen gesproken... Wat uh, vind je van de uitslag? BBB is bijna overal de grootste geworden.
2: Ja, dat, ik, ik, ik vond het wel best wel bizar. Super knap natuurlijk dat ze overal, uh, of bijna overal, de grootste zijn geworden. Um, ik ben in ieder geval heel blij dat we nu als grootste als, als partij... wederom wel uh, een middenpartij hebben zitten. Want uh, we hadden natuurlijk in eerste instantie als we naar de peilingen keken... gedacht dat het PVV zou zijn. En dan ben ik wel blij dat er nu een, een middenpartij is die de grootste is gebleken. En ik denk uh, dat we met name een, ver, een verschuiving zien over de rechterkant. Uh, en dat links wel uh, gelijk is gebleven. Uh, en dat deze zes zijn ook gelijk gebleven. Dus uh, zelfs nog een kleine verkiezingswinst heeft zich niet uitgegeven uitgevoerd in extra zetels. Maar laat wel zien dat de kiezer wel vertrouwen in ons heeft. Uh, heeft gehouden en net iets is toegenomen. Dus dat is heel fijn.
1: Ja, Hoe was dat voor jou, uh, Misetta, toen je hoorde dat BBB de grootste werd?
2: Um, ja, ik moet
0: zeggen... de provinciale staten staan uh, iets verder van mij af... omdat ik nu zelf niet mee heb gedaan. Nee. Maar uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. En uh, naar mijn mening zijn het allemaal uh, mensen die midden in de samenleving staan... Dus ik denk dat dat wel goed is voor de provincie als. Uh, ja, BBB nu de dat BBB nu de grootste is geworden.
1: Ja, ja, en daar kunnen ze volgens mij bij iedere provincie wel over meepraten, want het is zo'n beetje wel unaniem. Hè? Dus dat is, dat is op zich volgens mij best ook wel bijzonder geworden in de Nederlandse politiek, toch? Dat het zo unaniem is.
0: Ja, ik denk het wel, maar dat is toch. Uh, ja, de kiezer heeft gekozen en uh, heeft uh, hun
2: stem laten horen. En de ja. kies even altijd gelijk. Ja, daarom hebben we
1: een democratie, hè? Ja,
2: nee, ik kies even altijd gelijk, maar het is natuurlijk ook wel heel erg wennen. Uh, dat de grootste partij die nu ook aan zet is overal eigenlijk... een hele nieuwe partij is. Dus ik vind het zelf wel heel spannend uh, om die hele nieuwe ervaring op te gaan doen. Maar ik heb er ook twee ervaren statenleden omheen. Ja, het lijkt me heel onwennig om als hele partij met, uh, met tien zetels plaats te gaan nemen. En allemaal nog alles te moeten leren eigenlijk ja. uh, hoe het daar gaat. Dus ja. dat uh, lijkt me ook wel een hele uitdaging.
0: Ik ben heel benieuwd naar de komende vier jaar...
1: Ja, worden in ieder zien. geval behoorlijk interessant. Ja. Dat mag je denk ik wel stellen. Uh, nu ging het om de verkiezingen voor de Provinciale Staten... en voor de Eerste Kamer natuurlijk ook en de waterschappen. Maar ik hoorde heel veel jongeren om me heen praten... eigenlijk over de onduidelijkheden die er uh, bij deze verkiezingen komen kijken. Hè. Want uh, ja, vooral bij de waterschappen weten mensen dan toch vaak... niet waarvoor ze eigenlijk stemmen, hoor ik dan vaak om me heen. Dat is toch best gek?
2: Ja, ja ik denk dat ze daar ook echt wel wat werk aan de winkel hebben... Um... Als land, als maatschappij, dat, dat, dat jongeren, uh, maar ook alle andere mensen eigenlijk wat meer politiek betrokken zijn. Dus ik kreeg zelf, uh, toen ik mijn kandidaat had gesteld... voor de Provinciale Staten, kreeg ik zelf de de reactie van... oh, joh, hebben we die ook nog uh, Provinciale Staten?
1: Ja, precies. Uh,
2: dus dat, dat zegt dan eigenlijk alweer hoe, uh, hoe weinig de gemiddelde, de gemiddelde persoon ervan vanaf weet. Uh, van dat hele politieke spel wat uh, in, in Maastricht dan weer speelt... voor de provincie en op elke, in elke gemeente. En dan ook nog in Den Haag. Dus, uh, ja.
1: Ja, hoe ga je die mensen overtuigen dan?
2: Nou, ik denk gewoon door het gesprek aan te blijven gaan, waar ik zelf ook wel op heb gelet en ook op blijf letten, is dat ik op mijn social media heel zichtbaar ben. Dus dat ik in ieder geval mijn directe omgeving zoveel mogelijk probeer te betrekken. Uh, ik moet zeggen, ik heb zelf ook niet hele, hele politiek betrokken uh, vrienden of iets dergelijks of familie om me heen. Um, dus ik denk dat ik de altijd wel een gemiddelde steepproof heb... van hoe ik hen kan bereiken en wat, wat zij interessant vinden. Uh, maar ja, daar valt wel veel te behalen. Ik denk ook in het onderwijs... dat er soms echt nog wel wat meer die focus gelegd mag worden... op, uh, op het hele politiek en wat daar speelt. Maar voor mijn gevoel gebeurt dat ook al steeds meer. Dus uh, ik word regelmatig om, ga, uitgenodigd om gaslesjes of iets dergelijks te, te geven. Dus dat, uh, dat zijn hele leuke dingen om dan het gesprek aan te gaan. Maar waar leg je, je dan die focus na?
1: op als dat je gastlessen geeft?
2: Waar ik de focus op leg. Ja, nou, ik vind het, het debatteren aspect vind ik altijd leuk om, uh, om een beetje die interactie te krijgen. Uh, dat is ook denk ik hoeveel mensen politiek zien van, vanuit, uh, vanuit de zijlijn. Um, maar wat ik, wat ik zelf ook altijd heel interessant vind... is het hele verschil tussen... Uh, je krijgt natuurlijk de trias politica altijd uh, op de middelbare school. Dat is een heel typerend iets voor veel, uh, voor, voor veel scholieren... Uh, wanneer het gaat om de politiek. Alleen mensen weten dat niet zo heel goed... Dus het verschil tussen Mark Rutte of Sigrid Kaag... Uh, versus Tweede Kamerleden. Dat vind ik altijd wel een heel leuk... Uh, Typisch iets van, nou, je hebt dus uitvoerende macht. Dat zijn de ministers, de bewindspersonen. En daarnaast heb je ook nog de wetgevende macht. En dat is eigenlijk de Tweede Kamer. Um, en een beetje juist dat soort um, eigenlijk wel hele belangrijke verschillen. Want het, de trios politica is toch wel de basis van het versturingssysteem ja. van Nederland. dus dat soort verschillen nog even te benadrukken. Er zijn heel veel mensen van, oh ja, natuurlijk zit dat zo. Natuurlijk zit dat zo in elkaar. Uh, en heel veel mensen denken... Dat had ik wel moeten weten. Mm -hmm. uh, en daardoor ga je mensen, denk ik, ook aan het de denken zetten, vaak.
1: Ja, nou, wat je... Wou je erop reageren? Ja, nou, ja, dat ik wil eigenlijk iets
2: vragen. Je, je geeft net aan dat je zelf uh,
0: geen mensen in je directe omgeving hebt die politiek actief zijn. Um, nou, ben ik wel heel nieuwsgierig waar jouw interesse voor de politiek uit is ontstaan.
2: Ja, nee, dat is wel een goeie. Want ik, ik uh, op middelbare school deed. Ik zat op Lariac college in uh, Blerik. En uh, daar hadden we het Limburgse jeugdparlement. Mm -hmm. Um, en ik weet, ze kwamen dat, toen ik een keer een presentatie geven zeiden ze oh ja, heel vet, Zet je een paar dagen, dat je in met allemaal uh, andere scholieren van andere middelbare scholen ja. is gewoon lachen om mee te doen. Nou ja, wel leuk, drie dagen geen school, ga ik eens doen. En uh, eigenlijk is toen op dat moment dacht ik van oh, ik vind het hele onderhandelingsspelletje uh, en dat hele discussiëren met elkaar, creatieve oplossingen bedenken voor maatschappelijke problemen, vind ik wel heel leuk. En toen ben ik de badclubje uh, begonnen met een aantal uh, medescholieren en dergelijke, en toen is eigenlijk mijn politieke interesse alleen maar gegroeid. Aha, okay. Maar ik heb het niet echt van thuis uit meegekregen. Nee. Nee.
1: Oh. lijkt me wel lastiger dan. Als je er echt in vanuit jezelf in moet groeien.
2: Ja, maar het, omdat ik zo jong was. Uh, toen met, met dat Limburgse parlement en zo. Is dat gewoon heel rustig aan ook gegaan. Ja, precies. Dus ik heb me heel lang op de achtergrond gehouden. En nu eigenlijk met de uh, Provinciale Statenverkiezingen. Was het voor het eerst dat ik me ook echt op, naar die politieke voorgrond een beetje uh, treden. Dus ja. Uh,
1: nou, wel ja. goed bevallen dus.
2: Ja, zeker. Ja, kijk,
1: dat is mooi. <laughs> en nog even, hoe, hoe denk je eigenlijk over stemwijzers?
2: Ja, vind ik soms lastig. Want ik heb dus ook uh, vanuit, namens d 6 heb ik dan verschillende stemwijzers mogen invullen... wat mensen er vervolgens uitkrijgen. Ja. Maar soms heb je wel net behoefte om, om wat meer uitleg te geven. Dus uh, dan had je stellingen... Maastricht, Aken Airport ja. moet open blijven En heel veel mensen denken, dan, oh nou ja, wel handig. Kan, mocht ik een keer via Maastricht vliegen... Ja. Hebben we daar een vliegveld zitten? Uh, maar voor mijn gevoel mag je dan wel de nuance erbij zetten... dat het uh, tientallen miljoenen euro's kost. Uh, en dan denk van, nou ja, dan, dan gaat iemand zo naar die stelling kijken... en dan hebben ze niet helemaal de, de volledige informatie van... wat wil ik nou eigenlijk? En dan stemmen mensen misschien eens... terwijl ze anders zouden zeggen van, nou, zo belangrijk vind ik het ook wel niet. Anders vlieg ik wel via Düsseldorf. Ja, dan besteden ja, ja, ja. liever in uh, sociale zekerheid of iets dergelijks. Ja.
1: ja hoe is dat ja. uh, bij jou?
0: Ja, dat... Precies ook wat Anne zegt: de achtergrondinformatie mist vaak. Uh, omdat er uh, bepaalde vragen in een dossier worden gepikt. En uh, daar geven mensen dan antwoord op. Uh, maar ik moet zeggen dat. Um ik wel heel veel hoor van mensen om me heen die vullen dan een stemwijzer in. En dan komt dan een bepaalde partij uit. Ja. En dan zeg ik, ja, maar daar ga ik niet op stemmen. Ja, bij
1: mij kwam er 50 plus uit. Hè? Dat is voor iemand van 24 vind ik best vreemd eigenlijk. Ja, er zijn zoveel
2: mensen die Jezus leeft eruit krijgen. Oh, 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 ja. Heb je dat ook heel veel gehoord? Dat heb ik ook best heel wel veel, veel mensen zeggen van, joh, Jezus leeft het. toen zaten bij de uitslagenavond en we zaten zo'n poedeltje in te vullen. Ik, zei, ja, ik denk dat Jezus leeft misschien ook wel zetels krijgen. Want ik hoor van heel veel mensen dat ze dat uit een stemwijzer eh, krijgen. Maar ja. uiteindelijk ja. blijkt maar, dat toch veel mensen toch anders zijn. Nou, Ik denk dat er uitkomt. weinig mensen zijn die zich
0: echt 100% laten uh, in, ja, wijzen alleen door de stemwijzer.
1: Ja, ja gezond dus, verstand heb je natuurlijk ook nog. En iets ja, van jezelf en je eigen beeldvorming ja, ja, en vormen van meningen. Kunt
0: je kunt jezelf ook laten voeden door de media. En er zijn heel veel andere bronnen waar je... Uh, ...informatie vandaan kunt halen om uh, ja. een goede keuze te maken in het stembokje.
1: Ja, nou, ik heb zelf ook drie verschillende stemwijzers uh, ingevuld... ...en die van de waterschappen ook, hè, want nu had je ook nog twee verschillende stemwijzers, mm -hmm. ...die van de verkiezingen hè, van de waterschappen uiteraard. Maar wat me ook opviel, uh, er zitten een aantal termen tussen... Uh, ...dat ik denk van, wat, wat, wat moet ik daarmee, weet je wel? En dan kun je vaak op zo'n vraagtekentje klikken en dan zie je ja. wat meer informatie. Maar is het ook niet gewoon belangrijk om zoiets behapbaar te maken... ...voor de Dorfse Nederlander?
0: Ja, ik weet niet of het dat nog niet is. Want voor mijn gevoel is een stemwijzer best wel een toegankelijke tool om gebruik van te maken. Ehm mm um... Maar ja, als ik dat nu jou hoor zeggen...
2: dit is eigenlijk iets heel nieuws voor mij. Oh ja, echt waar? Ja. Oh. ja ik ben wel eens met je wat je zegt. Ik weet niet of het veel behapbaarder was... ...want ik zat bij uh, van stemwijze de bijeenkomst. Mm. Uh, voor aan het invullen... er was ook Jong Votes. Uh, is iets nieuws de afgelopen paar verkiezingen. En het hele idee is daar om het behapbaarder te maken. Dus wat daar gedaan moet is... ...de hele toelating... Uh, ...de hele toelichting valt weg. Oh, yeah. uh, en je kan dus een soort van tinderen van ja of nee... ...eens of niet eens... Uh, maar het is best wel lastig om stellingen te gaan beoordelen zonder enige nuancering. Yeah. Uh, want vaak zit die nuancering er wel achter en is juist die heel belangrijk. Dus het is allemaal niet zo heel zwart-wit altijd soms uh, dan lijkt via zo'n stellingen. Dus ik denk, uh, misschien hoe behoudbaarder je het probeert te maken, hoe meer waardevolle informatie uh, toch oh, wegblijft. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Oké, okay. nou, wel interessant inderdaad. Omdat, ja, ik zou inderdaad zoiets hebben van als ik het zie... en ik denk van, oh, zeker bij de waterschapverkiezingen hoor... Daar, daar, daar zag je termen, daar had ik nog nooit van mijn leven van gehoord, weet je wel. Maar dan moet je daar wel zeggen eens of oneens. Maar als je ja. niet weet wat het betekent... dan kun je dan vervolgens niet, voor je gevoel tenminste... niet echt een hele goede keuze maken.
2: Nee, ja, precies. Dus ik, ik zei op dat moment ook van... Uh, ja, je kan de toelichting wel weglaten. Maar hun beargumentatie hun was van... ja, jongeren hebben geen behoefte aan die toelichting. Hmm. En vond ik nog wel een stelling dat ik dacht van... Huh, maar we willen toch juist weten waarom? Iemand iets vindt. Je zegt toch ook niet uh, als je met vrienden een gesprek hebt erover. Nou, ik vind dit, ik vind dit punt.
1: Nee, precies. Je gaat
2: er toch juist het gesprek over ja. met elkaar. Ja. ja Wat heb je
0: dan gedaan om de uiteindelijk voor je eigen gevoel toch een goede keuze kunnen maken?
1: Nou ja, net zoals wat ik net al zei... dat soms dan, dan, dan kun je voor toelichting nog wel lezen... Over, uh, yeah. over, over bepaald woordgebruik of zo. Maar ik laat me dus op een of andere manier soms ook best wel leiden... omdat je vaak ook nog kunt zien van wat vinden de partijen? En, en als ik dan even twijfel van... goh, wat vind ik nu eigenlijk hier zelf van? Ook omdat je bepaalde gradaties hebt in eens of oneens. Bedoel, mm -hmm. je kunt het helemaal oneens zijn... je kunt ja. het een beetje oneens zijn... je kunt neutraal zijn, je kunt ik weet het niet, ja... Ja, ik, ja, dat vind ik dan altijd lastig. dus Soms dan ga ik even, 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 uh, even kijken wat inderdaad de partij... die voor mijn gevoel het dikst bij mij staat, bij wijze van spreken... wat daar het standpunt van is. Maar ja, goed, zul je volgens mij iedereen wel zijn of haar manier... om zich voor te bereiden op de verkiezingen. Maar het is misschien wat omslachtig. Uh, wat vind je ervan dat steeds meer verantwoordelijkheden... bij de provincie komen te liggen? Het gaat lang niet meer alleen maar om de kerntaken, toch?
2: Nou, ik weet niet zozeer steeds meer verantwoordelijkheden Dus ik denk dat we uh, in deze tijden een grotere uitdaging hebben. Dat wel. Uh, bijvoorbeeld sociale agenda of, of onderwijs- en talentinvesteringen gaan buiten de, de formele verantwoordelijkheden om. Maar ik denk dat het heel goed is als we, uh, als we kijken hoe de provinciale gelden het beste kunnen investeren in wat wij belangrijk vinden. Dus uh, de provincie helpt ook mee voor de, de rijke schooldag, of de gezonde schooldag. Nou, volgens mij zijn dat hele belangrijke dingen. Uh, en dan kan het geen primaire taak zijn van de provincie, mm. maar ik denk dat het wel belangrijk is om daarin in te investeren en... Um, ja, woningbouw uh, is er nu ook een beetje, als deze verkiezing is op tenminste naar voren gekomen... is een van de belangrijkere taken van de provincie. Maar dat doen we natuurlijk helemaal in, uh, in samenspraak met de gemeentes. En dan proberen we gewoon de gemeentes vooral heel veel in te ondersteunen. Ja. En ik denk, krachten bundelen is altijd uh, hoe je er het sterkste uitkomt. Ja. Ja.
0: En ook hoe meer verantwoordelijkheden je kunt en mag nemen... hoe beter je kunt sturen op bepaalde onderwerpen. Dus uh, ja, ik denk niet dat het per se verkeerd is.
1: Nee. Wat ik nog wel even trouwens leuk vind... Zo om tafel te gooien, dat we er toch zitten. Eh, Onderzoeksbureau Ipsos... die heeft in opdracht van de NOS... een uh, zetelverdeling van de Eerste Kamer gemaakt... op basis van de jongeren die hebben gestemd. Ik weet niet of oh. jullie dat voorbij hebben zien nee, komen. Heb ik maar niet, Als je dus sek kijkt naar de doelgroep 18 tot 25 jaar... Ja? dan zou niet BBB, maar de VVD... de grootste partij zijn. Uh, en dan blijft de uh, BBB... met vijf zetels behoorlijk achter... want de VVD die zou dan op tien zetels staan. Puur naar de doelgroep 18 tot 25 jaar. Wat zegt dit maar volgens dat... jullie?
0: Uh, nou, daar sta ik best wel van te kijken, want uh, de jongeren in mijn omgeving uh, geven ook aan dat ze ja, BBB best wel een uh, goede partij vinden en er ook veel op gestemd ja. hebben. Dus uh, ja, nu dat is voor is mij een verrassende. Niet... Ja, het ja. is niet alleen maar
1: in Limburg, hè? Nee. het is dan landelijk gezien ja. bij alle provincies bij elkaar ja, opgeteld. Maar, ja, ja, het geeft ook aan wel. dat
0: uh, <laughs> ja. Ja, jongeren schijnbaar een, andere beeld, een ander beeld hebben dan uh, ja, alle inwoners van Nederland.
1: Ja, als je dat grafiekje Inmiddels, ook zag ja. inderdaad, dat je het allemaal zo door elkaar zag vloeien. Je dacht echt, we liggen echt heel erg ver uit elkaar <laughs> met z'n allen volgens mij.
2: Ik weet nog niet of, of, niet of ik het zo uh, bot voor woord, maar ik weet niet of de VVD dan per se de jongere partij is. Um, ja, nee, kijk sta ik wel een beetje voor de kijken ja. die uitslag. Aan de andere kant denk ik dat het ook alweer, uh, ik denk dat heel veel mensen BBB hebben gestemd om, uh, om dan een beetje ook als protest te te gezien ja. Uh, en de VVD staat aan de andere kant ook al heel erg bekend als de gevestigde orde. Mede met uh, CDA, D66 en uh, ChristenUnie, ja, natuurlijk. Um, maar ik, ik denk dat dat misschien ook al is dat heel veel jongeren denken: van nou, ik vind het wel. Prima, zoals het nu gaat. En dat daar dan misschien ook het verschil zou zitten. Maar dan ben ik ook gewoon maar een beetje aan het speculeren. Dus, uh... Ja,
1: maar ja, soms, soms kun je niet meer doen dan speculeren Nee, nee precies,
2: maar het is, wel, het is wel bijzonder. En ik zou altijd zeggen van, joh, uh, ga allemaal stemmen. Laat je stemmen in ieder geval horen. En dan, uh, dan, dan kan die uh, uitkomst zo bijdraaien, ook op wat de jongeren vinden.
1: Waren jullie tevreden met de uh, opkomst eigenlijk, afgelopen verkiezingen, onder jongeren?
0: Ja, een van de, de, de beste opkomsten sinds 1960. Ja. Dus uh, ja, ik dat vond ik wel goed.
1: Ja, als je die vergelijking maakt ten opzichte van 2019... dan zouden er 150.000 meer jongeren gestemd hebben. En dan puur in de doelgroep ja. 18 tot 35 jaar. Dus Ongelooflijk. Ik kan me wel voorstellen dat dat ook voor jullie een beetje zo van goede moed geeft. Ja. Van, we kunnen het wel, zeg maar. die jongeren met z'n allen. We, 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 he, we,
0: Klopt, het geeft is wel extra aan niveau Ja, boost, toch? Ja, dat er toch uh, nog interesse is. En inderdaad aan niveau Ja, ik denk dat het wel positief is dat mensen toch iets meer van zichzelf willen laten horen... Uh, ook door alles wat er nu speelt.
1: Ja, maar op een of andere manier, hoe je het wendt of keer, we zitten ook nog steeds natuurlijk nog met die veelgenoemde kloof... Hè, tussen, tussen uh, burger en de politiek. Ik denk dat dat is inderdaad vooral uh, speelt onder jongeren... die gewoon wat weinig ook met het thema te maken hebben. Maar jullie zitten bij de regeringspartijen... en juist daar zie je toch het vertrouwen wat, wat, wat zakken. Vind je dat niet zorgwekkend?
0: Uh, als ik kijk naar Den Haag wel... Maar omdat ik dus actief ben in de gemeenteraad uh, van PLMA's, uh, voelt dat voor mij helemaal niet zo. Omdat wij, wij staan best wel dicht bij de inwoners van de gemeente. En um, ja, we, ik heb het idee dat wij samen met de hele fractie allemaal midden in de samenleving staan. En echt kunnen vertalen. Um, wat de inwoners van Peel nodig hebben. En dat doen wij ook zo goed mogelijk ons best voor... om uh, ja, tot goede compromis te komen.
1: Ja, dat is misschien ook echt wel een groot verschil... tussen de lokale politiek en regionaal en de landelijk. Hoe ja. zie jij dat, Anne? Uh,
2: ja, nee, ik ben het daar wel mee eens. Maar aan de andere kant vind ik het ook alweer heel zorgelijk... dat die kloof steeds meer lijkt te ontstaan. Um, ik hoop dat we uiteindelijk dat, dat politieke vertrouwen natuurlijk wel weer kunnen herstellen. Maar ik denk dat het soms ook wel uh, met name door de, de landelijke grote media uh, ook wel wordt, wordt aangedikt dat die kloof ontstaat. Dus er worden heel erg uiterste benoemd. Uh, en als ik alleen dan kijk naar, uh, naar onze chair te groot in de, in de Tweede Kamer... wordt je soms echt weggezet als uh, gevalletje boertje pesten. Terwijl ik soms zeg van ja, volgens mij als je het hele debat kijkt... heeft een heel redelijk verhaal. Maar wat je dan weer op NOS terugziet... is net dat stukje ja. bij elkaar geknipt met wat, wat bottere uitspraken uh, bij elkaar. En dan denk ik van ja, vind ik ook wel weer heel jammer... Dat, dat soms de media die polarisatie ook wel echt uh, aan probeert te dikken. En ik snap van ja, dat levert kijkcijfers op... Aan de andere kant denk ik van laten we nou eens met z'n allen wat meer het eerlijke verhaal uh, vertellen. Hoe, te, hoe het er echt aan toe gaat. Welke veranderingen we samen voor staan. Hoe we samen willen dat de toekomst eruit gaat zien. Uh, en laten we gewoon samen gaan werken. Want dat kunnen we volgens mij heel goed. Um, en soms, soms is het hele politieke klimaat daardoor ook wel wat botter geworden. Ja.
1: Ja. Ja. Polisari, pola, polaris, Polarisatie.
2: Zo, ja.
1: Dat is toch ook wel een, een begrip geworden. iets Een hot item geworden het afgelopen jaar heb ik het idee.
2: Ja. Ja, nee, zeker. Dus ik was ook bij een aantal debatten... Uh, die ik voor de campagneperiode uh, heb gedaan. Uh, kwam het eigenlijk bijna elk debat, kwam het wel weer terug... dat na een discussie van, ja, er is ook al erg veel polarisatie... dat ik dacht van, ja... Aan de ene kant wel, aan de andere kant kun je gewoon verschillende meningen hebben. En als je het hele verhaal vertelt, is dat prima. Is juist duidelijk ook voor die kiezer dat er verschillende meningen ja. zijn. Maar voor mijn gevoel gaat het dus echt mis wanneer je mensen tegenover elkaar gaat plaatsen. Wanneer je bepaalde meningen van mensen uh, afkeurt. En zegt dat mensen een bepaalde mening niet mogen hebben. Uh, ja, dan creëer je die polarisatie. En dan uh, ja, dus, ga je groepen tegen elkaar opzetten. En ja, dat moeten we niet doen. Het
0: belangrijkste is om iedereen gewoon in hun eigen waarde te laten. En, uh, alle mening te respecteren. Ik denk dat als we inderdaad handen in, ons, in elkaar slaan... ...we toch het verst komen.
1: Ja, nou, mooie boodschap. Maar eventjes terug naar de dag van de verkiezingen. Mm -hmm. um, je ziet natuurlijk altijd mooie beelden uh, voorbij komen... ...van uitzinnige politici. Ja, of juist wat minder uitzinnig... ...als dat je een wat mindere avond hebt gehad. Maar hebben we jou, Anne, ergens ook nog ergens voorbij uh, kunnen zien? Uh...
2: Op de verkiezingsdag zelf? Nou, toen waren we z'n allen in het gouvernement... Uh... Ik heb het eigenlijk helemaal niet op de tv-persie nee, teruggekeken, nee. omdat het er zelf bij was ja, natuurlijk.
1: Waarom zou je dat ook doen
2: uh, Wellicht dat, dat je een beeld van mij hebt kunnen zien voorbij flitsen. Ja. Maar herinner me in ieder geval niet dat ik daar een, uh, een bepaalde rol heb Nee, precies. Gehad. Herinner je nog wel <laughs> hoe
1: het was daar die avond?
2: Ja, ik vond het ik vond hartstikke leuk. Ik moet zeggen, ik was echt heel zenuwachtig de hele dag.
1: <laughs> ja. Dus
2: uh, ik, ik zat echt een beetje de hele dag voor mijn uitstijden. Ik dacht, ja, wat moet ik nou nog doen? ik zeg altijd, het is niet zo netjes om de verkiezingen zelf nog heel actief campagne te gaan voeren. Maar ik had ook vrijgevraagd voor werk en ik zat, ik zat gewoon thuis een beetje te Netflix maar ik kon totaal nergens met mijn hoofd bij zijn. Uh, en toen we dan met z'n allen, met alle, allemaal andere zenuwachtige mensen in het gouvernement van de wens waren, ja. was het ook alweer heel erg fijn, ja. ja.
1: Ik kan me wel voorstellen. Heb je wat, wat lot genoten op je ja. heen, natuurlijk. Maar d 66 heeft het toch helemaal niet zo per se heel slecht gedaan, toch?
2: Nee, nee. We, hebben, we zijn 0,3% uiteindelijk uh, uh, gestegen in Limburg. Dus uh, ook al heeft zich dat niet in, in, in zetels uitbetaald, laat het wel zien dat uh, onze stemmen wel gewoon vertrouwen in ons heeft gehad. Dus dat, dat is een heel, uh, heel fijn gevoel. Uh, dus in Limburg hebben we het eigenlijk zie ik het nog, best wel uh, prima gedaan.
1: Ja. ja. Misetta, jij zal hem niet zo'n lekkere avond hebben gehad, gok ik. Maar ja, goed, jij gefocust je dan misschien wat meer lo 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 lokaal. Hè? Dus maar, kijk je dan ah, nog moet, anders? Ik moet
0: zeggen, uh, voor mij was het best wel een normale dag. Ik heb gewoon gewerkt. Uh, uiteraard wel gaan stemmen. Mm -hmm. En, uh, maar uh, wij hebben vanuit uh, de gemeente en vanuit de fractie uh, Malou heel erg gesteund. Mm -hmm. En die heeft ontzettend goed gedaan. Dus we zijn super trots met z'n allen. En uh, ja, we hebben verlies geleden, maar. Uh, we staan er allemaal wel positief in en kijken vooruit naar de toekomst. Um, als het slechter is gegaan, kan het alleen maar beter worden. Ja, dat is ook Dus zo. Ja, we doen ons best.
1: Ja, hoe verwerk je dan zo'n uh, zo nou ja, teleurstellende uitslagenavond?
0: Ja, op de avond zelf is het, is, het is gewoon zuur. Ja. En uh, uh, heel erg jammer. Maar uh, we zagen het wel aankomen en we waren erop voorbereid...
1: Maar nu doorpakken, Zo, toch?
0: Precies. Ja.
1: We hebben het ook al een paar keer even, even gehad... Hè, over het verschil lokale politiek, regionaal, landelijk. Jij hebt in principe ervaring met beide, nu in ieder geval. Uh, jij hebt, Misetta, vooral ervaring met lokaal, ja, natuurlijk. Klopt. Maar zijn er aspecten die het ene misschien leuker maken dan het andere?
0: Nou ja, ik vind zelf uh, lokale politiek ontzettend leuk. Omdat het gewoon heel dicht bij je staat. Uh, ja, dat, dat, dat maakt het voor mij echt uh, de moeite waard...
1: En maakt dat nog uit in, het, in, in hoe je het beleeft?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, het zijn toch uh, allemaal dossiers die uh, echt de gemeente aangaan en ook dichtbij je staan. Dus uh, ja, voor mijn gevoel uh, geeft dat toch een andere belevingswaarde mee dan uh, uh, ja, provinciaal of landelijke ja. dossiers en onderwerpen.
1: Ja, jij gaat dat de komende periode ervaren natuurlijk, hoe het is op regionaal niveau.
2: Ja, nee, zeker. Ik denk dat, uh, ze zeggen inderdaad... de provincie staat altijd relatief toch ver... van de, van de burger af. Um, wat ergens wel, ergens wel heel jammer is... aan de andere kant denk ik... Uh, de uitdagingen die ons nu, uh, waar we nu voor staan... dus juist die woningbouw oplossen en zo... Huldig uh, bij, bij de inwoner en juist ook wel bij, bij de jongeren uh, is het heel belangrijk voor. Uh, en ook als we naar de hele stikstofcrisis uh, kijken... Ja, daar moeten we gewoon veel gesprekken over gaan voeren met elkaar de komende tijd. Ook betreffende de, de energiecrisis. Uh, de grote crux zit hem daar volgens mij gewoon in door samen te gaan praten. Samen te kijken van wat is er mogelijk... Um, en, en uiteindelijk zijn we daar wel met z'n allen bij gebaat. Dus uh, ja, dat uh, is ook heel belangrijk volgens mij. Ondanks dat het uh, misschien iets verder van, van de burger afstaat.
1: Ja, maar goed, dat zit volgens mij bij zowel D66 als de CDA wel goed, toch? Dat contact met de burger.
2: Ik denk van wel, absoluut. Ja, zeker.
1: Inmiddels is de zwaarste verkiezingsstorm weer uh, wat gaan leggen. Hoe, hoe, hoe ziet het er nu verder voor jullie uit, Misetta?
0: Ja, voor mij is het gewoon uh, back to business en de normale gang van zaken.
1: ja. Dus, uh... Er moet ook nog gewerkt worden, natuurlijk, hè? Ja, He? precies. <laughs> ja, en ja. jij moet ook werken, Anne, natuurlijk. Yeah. Maar, ja, ja.
2: Nu de... begint het echte werk. Dus ik denk, uh, ik had samen met mijn lijsttrekker, maar nu Januskes, had ik uh, de hele campagne geleid. En dat was gewoon zo'n uh, ongestructureerde tijd dat je opeens een appje kreeg s'avonds uh, van dit en dit moet nog gedaan worden en gelijk aan het werk. Uh, en nu uh, beginnen langzaam de, de dingen ingepland te worden in mijn agenda. En dan kan ik gewoon goed mijn vergaderingen voorbereiden. En die structuur is ook al heel fijn.
1: Als je, als je dus werkt en je hebt die verkiezingen er ook... of het politieke gebeuren er ook nog bij zitten... of, of is het werk in dit geval ook echt het politiek...
2: Nee, dus nou, ik had op uh, uitslagenavond, de uitslagendag zelf had ik, uh, vrijgenomen ja, de laatste dagen ja, om nog uh, yeah. echt campagne te kunnen voeren. Uh, maar ik werk dus gewoon, nu ben ik vier uurtjes minder gaan werken bij, uh, bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaatwerking. Dus nu ga ik 36 uur werken, maar we worden nog steeds wel een hele uitdaging. En dan uh, de vrijdagen vrij, want zijn de statenvergaderingen en in de avonduurtjes voorbereiden. Dus, uh,
1: maar je hebt wel nog vrij tussendoor ook leuke dingen, bijvoorbeeld.
2: Ik heb weekend daar. Ja, soort okay. van. Dat ja, die... als, ze, als ze dan heeft wat kan ik, ik weekend hebben. Ja,
1: ja precies. Als, als, als ze vrij zijn, dan uh, heb je gewoon een lekker weekend. Hoe ver... Uh, want dat is ook iets, toch. even tot slot, waarover veel over gesproken werd. Hè? Deze verkiezingen van de Eerste Kamer, Provinciale Staten, wat voor invloed gaan die nog hebben uiteindelijk op de landelijke verkiezingen straks?
2: Dan kijk ik ja. het CDA.
1: <laughs> Heel slim.
0: Dat... Uh... Dat, dat zal, uh, zal nog moeten gaan blijken, maar um, dat uh, hangt echt af van hoe het, het komend jaar gaat zijn en wat de ontwikkelingen gaan zijn. Hoe uh, de burgers er tegenaan kijken en uh, wat ze gaan doen in het stemhokje. Ja. Ik moet zeggen, dat is uh, koffiedik
2: kijken. Ja, nou wat mij betreft hoop ik dat, uh, dat landelijk zoveel mogelijk. Er zijn natuurlijk hele mooie plannen gemaakt. Ik hoop dat we dat gewoon ook kunnen doorpakken. Uh, en toen heeft de, de, de kiezer ook de stemmen uitgebracht. Uh, dus ik hoop dat daar ook vooral nog naar geluisterd wordt. Dat nu niet, niet wordt gezegd van joh, uh, we hebben weer nieuwe verkiezingen gehad. Dus de hele, de hele landelijke politiek nee. gaat ook op de schop. Nee. Dus ik denk dat er wel, uh, omdat er ook natuurlijk getrapte Eerste Kamerverkiezingen zijn... dat daar wel opnieuw naar een meerderheid moet worden gekeken in de Eerste Kamer. Maar dat betekent alleen maar meer draagvlak moeten creëren... Uh, voor je voorstellen. Volgens mij, hoe meer draagvlak er ja. is... Uh, hoe beter de voorstellen worden. Ik denk
0: worden. dat door de verrassende uitslagen... Uh, dat nu uh, een aantal mensen goed wakker zijn geschud. En uh, ik hoop dat dat... Uh ook wat verandering met zich mee gaat brengen.
1: Ja, ja, soms is even uh, droppen van een bommetje even nodig... om uh, inderdaad tot verandering te komen. Hè? Hey, als er nu jongeren zitten te luisteren... en die vinden het allemaal wel heel interessant... Uh, of niet, dat kan natuurlijk ook... maar die bijvoorbeeld twijfelen om de politiek in te gaan... Um, hoe gaan jullie die dan over de streep trekken? Ja,
0: ik zeg altijd doen. Het, uh, je leert er ontzettend veel van. Het is uh, een persoonlijke ontwikkeling... Um, maar het voelt ook gewoon heel erg goed... om iets uh, bij te kunnen dragen aan de
2: samenleving... Ja. ja, ik denk dat het... Uh... Ik zou ook zeggen, meld je vooral gewoon aan bij een politieke partij. En uh, is heel laagdrempelig. Volgens mij kun je gewoon uh, je aanmelden via, via de website. Ja, D66.nl slash dit, ja. dit woorden van D66. even reclame en CDA, te En natuurlijk. Ja. Ja. En bij CDA is er vast hetzelfde linkje te vinden. Uh, nee, maar het is heel makkelijk om lid te worden van een politieke partij. En vervolgens word je vaak door lokale afdelingen gewoon benaderd van... joh, vind je een keer leuk om een avondje te komen kijken, een avondje mee te doen... Uh, He, heb je zin en tijd om mee te helpen met bijvoorbeeld campagne. Dus het is allemaal redelijk vrijblijvend. Maar je leert er inderdaad heel veel van. En eigenlijk, um, ja, ik zou zeggen, als jij je politiek betrokken voelt bij een bepaalde partij, uh, sluit je gewoon eens aan en ga gewoon kijken waar, uh, waar ja. je mee mag en kunt bemoeien.
0: Ja, ja. ja je hoeft niet per se altijd lid te worden. Je kunt ook gewoon... Um... Uh, jezelf verdiepen in de politiek. En uh, kijken waar jouw interesses liggen. En het is ook altijd leuk om contact te zoeken... met mensen die al politiek actief zijn. Mm -hmm. En daar misschien de, ja, het gesprek mee aan
2: te gaan.
1: Met uh, jullie bijvoorbeeld?
2: Precies. Ja, volgens mij al mijn socials zijn allemaal online. Dus je kan me altijd uh, benaderen als je het zo weet. Kijk, we
1: zullen jullie even in de, in, de, in de beschrijving van de podcast zetten. Dan uh, <laughs> ja. kunnen ze jullie allemaal vinden. Hebben jullie nog tips voor jongeren die al actief zijn in de politiek?
2: ga zo door.
0: Ja. ja, blijf bij jezelf. Dat is een tip die ik wel echt mee wil geven. Blijf bij jezelf. Vorm je eigen mening. En uh, doe gewoon wat voor jou... Uh, vooral wat voor jou heel erg goed voelt. Laat je niet gek maken
2: door alles wat er... <laughs> <laughs>
1: ja. Nee, ja... Polarisatie, hè? Ja, nee,
2: ik, denk dat, ik denk dat heel veel jongeren uh, vaak denken van... oeh, ik heb, ik heb hier een andere mening over. Uh, misschien moet ik maar luisteren naar de mensen... die er ook meer ervaring mee hebben. Maar uh, nee, volgens maar mij kun je het beste altijd ja. alles uitspreken... en wordt alleen maar nieuwe inzichten worden heel erg gewaardeerd. Dus uh, voel je vooral nooit tegenhouden, omdat je jonger bent dan de rest of iets nee. dergelijks. Vaak, uh, vaak brengt dat juist uh, hele belangrijke inzichten. Ja.
1: Nou, denk ik een mooie boodschap om mee af te sluiten. Dank jullie wel voor Meeniging jullie nog. aanwezigheid. Nou, jouw, jij bedankt. Nou ja, goed. Uh, jullie bedankt ook bij de Balfrug in <laughs> ja, uh, jullie hadden deze podcast niet gemaakt natuurlijk. Tegen de luisteraars zeg ik dan uh, alleen nog uh, ja, bedankt voor het luisteren. Volg ons ook op Instagram. At en at En volgende maand zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Dus graag tot dan.